0: 身为民意代表，解决这个市民的问题，这是很重要的。但是在议会的问政也是非常重要，<是>毕竟是台北市议员嘛。嗯、那议员的工作就应该是监督市政，然后替民众把好。荷包，对，因为台北市一年有一千七百亿的预算，这些都是我们住在台北所付所纳的这些税金。那所以我们除了这个提了一般就是咨询，就是或者是提出对市政府你做错的地方以外，我个人就是说骂当然都很简单，大家都会骂，但是那如何解决的？嗯，那所以我自己都会习惯说提出一个方向，那这个方向不一定是最好的，但是至少我提供了一个。好的方向，解决的方向，让提这市政府参考。那你也不能再随随便便这样就躺赢掉
1: 。轻松讲正事。2 0 2 2九合一选举呢进入了白热化的阶段。那今年呢，当然有很多的老将跟新兵都投入了战场。今天呢，来到节目当中这一位，他不止身经百战，而且呢，还让直询的对手屡屡称赞了。这些呢，大家都看得到的付出，我想是因为来自于他身上，也是承载着很多选民的期望。不止呢，连任了两届的议员，四年前呢，他还是中山大同区得票数最。高的一员，今年他要挑战连任，赶快来欢迎我们的陈炳福，炳福哥 ，Hello， 你好，
0: 各位听众大家好，我是台北市议员陈炳福
1: ，是，我想炳福哥身为在野党，可是呢很多次都被这个科市长公开认证你是问政最认真的议员，<笑>你觉得是什么原因呢？
0: 是，其实第一次听到说，哎，柯市长这个有在媒体上面直接这个称赞我，我也是吓一跳哦。嗯、因为其实我跟柯市长的互动其实不多，大部分都是在议场上面哦。嗯嗯嗯那当然之前就有常常听到一些局处首长提到说，他们在开会的时候，啊，市长针对我提的意见，他觉得很赞同，很有道理。那老实讲嘛，我们总觉得民意代表这些。官员总是可以讲一些比较好听的话给你听嘛，<笑>所以我也没有特别当真。那直到那个三年前第一次的时候，他们好像有个直播节目，民众党的直播节目，然后好像还是就是这个我们黄副市长珊珊姐，她那时候跟我讲说：“哎、欸，今天市长在那个这个节、這個、目上称赞你，对不对？”嗯嗯嗯我说：“怎么可能？”后来传的影片给我，才发现说：“哎、欸，真的有这么一回事。”那最主要是我讲，因为咨询的部分呢、喔，其实是还蛮辛苦的。那毕竟第一个，你必须先看很多资料，然后找到问题点，然后去研究之后，最后再提出建议。嗯、这是我个人的做法啦。但但是因为。在媒在议会的努力，如果说媒体没有曝光、没有报道的话，一般人是看不太到的。是，所以其实所谓的这个 c p 值哦，跟你在跑地方行程啊，常常去就是跑地方行程，就常常可以曝光的比起来，这个 c p 值算是相对的低了。嗯<哼>，但但我个人是觉得说，身为民意代表，哦，解决这个市民的问题，这是很重要的。但是在议会的问政也是非常重要，<是>毕竟是台北市议员嘛。嗯、那议员的工作就应该是监督市政，然后替民众把好荷包。<對>因为台北市一年有一千七百亿的预算，这些都是我们住在台北所付所纳的这些税金。那所以我们除了这个提了一般就是咨询，就是或者是提出对市政府你做错的地方以外，我个人是说骂当然都很简单，大家都会骂，但是那如何解决的？嗯，那所以我自己都会习惯说提出一个方向，那这个方向不一定是最好的，但是至少我提供了一个。好的方向，解决的方向，让提振市政府参考。那你也不能再随随便便这样就躺赢掉了
1: 。是是是，因为像炳福哥也不是就只是随便说说而已。我也看过了一些影片，<笑>然后就发现真的是非常非常的有道理哦、喔。<是>那刚刚我前面又有提到说，在上次选举当中，您是中山跟大同区得票数最高的议员，那时候得票数是啊两万两千两百二十三票哦、喔。那议员，你觉得？在这一次的这个选情当中，会加分吗？还是其实对你来说，啊，好像也是一个压力呢
0: ？加分，我想就是至少那是代表一个肯定了。但是对于这次选举来讲，反而是不要说是压力哦。其实到底是好事坏，其实不一定。因为其实从以前到现在，也发生过很多所谓的前一届是第一名，后来都高票落选了。嗯、因为重点就是大家会认为说你。票数票很够了，然后大家可能就要去支援别的人啊，<是>去鼓励别的人啊，然后这个票不搞，不高。像像我们最著名的例子，就是我们这一届的我们欧阳龙龙哥，他以前都是两万多票，将近三万票的，但他这一届居然是一万零六百票落选了，嗯嗯那这个是非常可惜的一件事情。那当然就是类似像这样，因为毕竟在这一届的时候，他那边有四个新人出来，<是>所以大家都觉得说他也。一万将近三万票，那他们那一区最低的得票数，当选的得票数是一万一千票，嗯，这怎么掉也不可能掉一万八千票嘛，所以大家想说，这这差差我这票、啊，我进啊，我进，结果就就不要进了
1: 。是，所以大家千万不要想说，哎，他得票率很高了，不差我这票，就是有差你这一票。所以呢，如果有肯定的话，一定就是还是要继续的支
0: 持。当然，我们还是希望说大家。选举嘛，我们希望就是选贤与人。嗯，那如何去对一个议员做最好的一个鼓励？我想就是用选票来肯定一个认真做事的人
1: 。是，那刚刚呢，平福哥也有聊到说啊，就是呃有新秀的部分嘛，那今今年呢也是有一些新兵啊，那你觉得哎、欸、对你的这个选情会有什么样的影响吗
0: ？这我讲。愿意这个参与这个公共事务的人，我们都很支持哦，因为毕竟这是一条很辛苦的路。那所以我想，这个新人有新人的优势，然后老将也有老将的优势，各有优缺点啊。所以我想，大家一起来努力，然后希望就是大家从政之后，如果有这个机会当到民意代表这个位置的话，那就是要以这个我们台北市的发展为优先，然后以市民的福祉为。这个努力的方向，<是>然后我想呢，能够创造出一个更好的一
1: 个台北市的未来。嗯，就一起来为我们的选民服务哦。那刚才也提到说，哎、欸，经历了这两届的议员，总共八年的时间哦，炳福哥呢做了很多很多的努力，<笑>然后为我们争取了很多很多的福利。那也想要问炳福哥，你自己觉得最满意的证件有哪一些呢
0: ？其实哦。常常很多人问我说：“那阿阿做议员、做你叫顾问，你有什么感想？那辛苦当然是有，然后碰到一些比较不不理性的选民，那一些无理的要求，你就会当然有点挫折感。但是当你帮到一些值得需要帮忙的人，那你成功的帮助他之后，你当然觉得有点欣慰。那对于就是我们提出的建议，然后让市政府采纳之后，然后可以帮到。”更泛广泛的这些市民朋友们，那当然就会有点小小的成就感哦。那所以像这，如果这八年，我觉得这个影响范围然因其实这是我们就是努力做的事情，然后市政府采纳很多，所以柯市长才会讲说，这个认为说那个我们提的东西只要改一改，就是我的咨询内容改一改就可以变成市政府政策，就是这样。那影响最大的，我认为就是一个。就是保障自住的一个概念。嗯，那因为当年哦，大概在七八年前，那那时候社会氛围，包括媒体啦、市政府的态度，他们对于这个有房子的都是所谓的二分法。对、嗯。那就是没有房子的，好像都很可怜，被欺压；有房子的人都好像都是在炒作，然后赚这些黑心钱。那那时候我就一直跟市长建议说，你别用二分法，你应该三分法。没有房子的，我们来协助他；有房子的人，你也不需要去污名化他，你要把他。看成说，有些人喜欢买股票，有些人就喜欢买房子，它是一个投资工具。嗯、当他有赚钱的时候，你就克他税嘛，他也愿意付。但是中间其他大部分的人都是所谓的自住型，包括我自己一样。嗯、我我跟老师讲，我们家的房价有涨，没有错。但是我也不可能卖掉，因为我卖掉之后，我就可能没有办法在附近再买一样<嗎>同样的房子，我可能就要越住越郊区。<的>所以这一段所谓的自住的。其实是需要被保护的，不应该随着这个时代一直房价一直上涨，的税越课越重。所以我在一百零四年的时候就提出了这样一个三房版的概念，要保障自助。然后连续讲了三个会期，后来市政府在一百零六年的居住正义论坛上面，他们才正式提出所有的单一且自助，要去保障这个单一且自助，然后有给予减税。的一个做法哦，那那因为这样的一个事情，从房屋税从自住税率从一点二降到一点零，后来在一百零九年的时候又降到了零点六，然这是对于这种自住型房子的人是一个很实质的帮忙，很帮忙，<是>所以至少说觉得，哎、欸，我们当时的一个努力的方向，然后达到这样的一个效果，所以我想这个是。我觉得还蛮开心的一件事情。嗯
1: ，还好有冰虎哥，因为我也是自住的、啊，<笑>怎么可能把房子卖掉？卖掉之后我们要住哪里？对
0: 对？而且那时候我还提出一个概念，就是，因为所谓的这个房屋税的这个这个税是中央定的，但是税率其实都是卡死在那边的，那你如何去执行？所以那时候。我还提出了一个减项的一个概念，因为其实大家可能比较不知道，我们的房屋税有所谓的加项，就是就是豪宅税，就是所谓的加项的概念。你的路段比较好，你在。大安区的房子就比我们大同区来的贵，叫缴的税，那个是家乡的概念。我说你既然可以有家乡的概念，你就可以有减项的概念。嗯，所以因为当初他们当然市政府不想做的时候，都有很多理由啊，说啊这个不行啊，这个是中央定的，干什么等等。所以我那时候也提出了说，你既然有家乡的概念，你就有减项。后来市政府也是就运用这个。自助型的减项来降低的税率，因为否则这个 1.2 这些税率其实是中央定定的，全国一,、嗯、一体适用
1: 。是，那讲到居住正义啊，我知道炳福哥在过去呢也非常在这个公宅的部分<對>也有做很多很多的努力。嘿
0: ，对，公宅是这样啊，其实。嗯呃、嗯，有些人对公仔当然对有大家有一些疑虑，所以对怕担心说造成这个附近房价的跌损啊，所以当初在柯市长在提出这样公仔概念的时候，社会住宅的时候，许多地方都造成了一些所谓的抗争。啊，我们大中山区有一个在大直地区有一个叫培英公宅，当初也是有类似的状况。嗯，那当初附近的住户们，他们甚至还组了一个叫自救会。嗯，对他们希望来阻挡，就是不要让这个功能盖在这边。那当然，我们选区的议员都有一开始一开始都有协助，但是后来事情过，但就是第一时间之后，大家也比较没有参与这个事情的时候。这些字就会又回来找我，那我就告诉他们一个观念：说，我无法挡，就是阻止市政府在这边盖公仔，因为这是既定政策。但是我们可以来努力，把这个公仔盖成是我们比较想要的部分。然后后来他们也接受我这个概念，然后所以我说好，那我愿意跟他们一起努力。所以经过我们大概三年多的努力，后来这样的公仔，从它的楼高是七十公七十公尺，但是很特别的是旁边的。住宅都只能五十五公尺，嗯，这这个很特别，就是为什么是这个好像观众放火，百姓点灯的概念哦，只有你社宅可以盖七十，别人可以盖十五，所以后来这个公宅也降到五十五了，就没有变成那一柱擎天的概念。然后另外呢，就是里面的这些社服设施面积的部分，当初盖的这社宅，他们里面就设了一个叫做这个社社区保姆家园，就是四个保姆可以照顾十二个。这个小 baby 是对的一个小家园而已，<是>就这样而已。那经过我们这几年的努力，后来社服面积从原来这个只有六帕的等于托运中心，大幅增加到四十五帕。那里面就包括刚刚提到的托运中心，也多了一个幼稚园，对公办名的幼稚园，也多了一个日照中心，也多了一个给深圳朋友的多功能使用的一个中心，那也多有区民活动中心，啷啷啷加起来，从六帕变到四十五帕后来，柯文哲柯市长他在他自己社会住宅的专案报告里面，他就提到说，培英公宅会变成未来盖公宅的一个典范。嗯，因为就是透过大量的这些周遭居民可使用的社会福利设施，来取赢得这个附近民众的认同。所以在我们最后一次开这个公宅司公听会的时候。那时候有一位教授，他们是市政府请来的教授，他后来还就还特别提出来跟大家讲说，那个教授其实我也不认识啊，他就讲说，哎、欸，那你们其实很幸运，因为刚好有陈兵服务员帮你们做这个协调，因为这他是,是每一场都要去嘛，各地的公德都要去，他就讲说，这是少数他看到没有。这是有火爆场面发生的一个的一个案子就对了，所以我想这是透过理性的沟通，然后我们拿出很多的数据出来，最主要是有一定的论述，我们达到我们共赢的部分。那当然居民他有他的想法，但是至少这样的一个公宅是可以回馈到社区民众的。那市政府也可以继续顺利的推动他们原定的一个计划啊，所以这个公宅这个部分，我也觉得是。经过我们花三年多的时间，然后最后才定案的
1: 。是，所以其实你还是可以创造双赢的场面，对不
0: 对？对对，大家要共同来努力了
1: 。是，刚刚有提到说，在这个公仔的部分呢，有脱婴嘛，对不对？那身为一个，就<笑>说身为一个孕妈咪呢，我也是非常的关心这个公托啊，<是>或者是这个脱婴的部分的问题。<是>我就非常佩服您有想到说，哎，可以延长脱婴的这个时间。对
0: ，所以这个。呃，刚好趁这个饥饿胃要稍微说明一下。你刚刚讲那个重点，就如果我们用单纯的延长的话，后来其实造成了很多这些保姆老师们的疑虑。对，他们都来来来问说：“哎，老师也是人，怎么会延长那么久？”其实我要趁这个说明，我们目前的公托托婴的两台北市政府是两岁以下的 baby 是属于社会局照顾，嗯、叫做托婴公立的托婴中心，简称公托。两岁以上的，就是说的幼儿园，是属于教育局管的，就是大家平常以前的幼资源等等，有点这个三岁专班到到混龄班等等。那我们这次希望提出来的是完全一个新的概念，并不是把原来的公托延长时间，因为原来的公托最早可以提前到七点半。送托，嗯，然后最晚延迟到七点要去接小朋友，<是>所以七点半送七点收这样的一个时间，只能符合一般所谓朝九晚五的上班族而已。但是其实台湾已经进入所谓的第三级产业，就是所谓服务业为主的一个这个一个国家。那这个服务业，不管是餐饮业，就好，还是所谓百货公司的柜姐，或者甚至我们所谓的屈臣氏这些所谓的我们这些销售人员，他们大概都是11点才上班，嗯、晚上在9点半、10点半打烊，所以他们完全无法享用到台北市所提出的这些公托的福利，因为公托相对便宜一万四千多。<對>那台北市目前对于这种非正常上班的人有什么建议的？有什么协助呢？居然是建议他们去聘请24小时的保姆二十四小的保姆现在一个月至少要四五万以上，对，他自己去工作也许才领三万多，你叫他去请一个四五万的保姆，这是不太可能。所以后来很多的双薪家庭，后来一定是有一方，大部分都是妈妈，就必须暂停离职<对>或者有的公司比较请育婴假等等的，就暂时离开职场回家照顾。但但是。公托为什么可以这么便宜？事实上是有政府的补助，政府的补助哪边来？就我刚刚提到刚刚的，这些都是我们住在台北市人所纳的、纳的的税金。那这些人服务业的这些家长，他们也有缴到税啊，但是我们为什么他们不能享有这样的公托福利？对，所以我那时候就提出一个，除了这现有的公托以外，我们需要在每一个行政区有一个新的公托，是可以大概从早上十点。或十点半收收托，晚上到十九点半或十点，就是要再来领领把小朋友领走这样的一个工作，就是工作时间当然受劳基法保,保障，绝对不会超过十二小时，所以大概都是十一个半小时。但是至少这样的一个时间带是可以符合我们这些所谓服务业家长。的时间，然后我们当然希望说每一区都能够有一个。那对于这些保姆老师们来讲，如果说你真的不喜欢那么早起床的，因为你七点要上班的话，你大概六点多就要出门，大概五点多就要起床。<对>如果说你不喜欢那么上那么早的班，你也也刚好可以有这个比较晚的一个上班时间带让你的选择。嗯、所以我认为这是一个三营的部分了，这是把对这教保老师来讲，他有有个上半个弹性。嗯、那对服务服务的业的家长来讲，他们能够有一个，就是又就是又就是价格也合理又好的有公立的一个保障的一个托育中心。啊、嗯，那对台北市政府来讲，他可以照顾到所有的市民。<是>所以我认为这是一个三赢的政策。嗯、那目前，就是当初我提出来的时候。科科市长也觉得这个是很好的一个想法，所以他们现在也责成这个社会局在做这样一个规划。那目前这个计划是送到卫福部在审核当中
1: 。哦，是希望可以很快的就通过这样。是<笑>是,是，就是有更多弹性的选择对来这个<对>呃配合，应该是说为这些不同上班时间的父母来谋福利哦。对。那我知道呢，在中山区过去呢。好像呢，有一个地下道。对对对，对对啊、那现在呢，它已经不是地下道
0: 了。对。其实这个随着时代的进步啦，那早年呢，车大家对人行、对人本这个观念还没那么重的时候，我们是人要让车，嗯，所以车子走在大马路，人要走地下道，对。但是随着时代的演变，我们现在以人为本的情况之下，车子都一定要让人。你车子现在如果斑马线没有里面礼让行人的话，要罚三千块哟、哦。<对>顺便提醒我们现在收听这个正在听收音机的这些我们驾驶朋友注意，那。后来中山北路这些地下道就长期没有使用之后，市政府就决定把它封闭。但是他们封闭的方式是把四个路口、四个角落的路口，啊，四个路口的这个这个进入下去的路口封起而已。真正的通道是没有去把它回填的。嗯、那以前中山北路，尤其在锦州街、锦溪街那附近。每逢下雨，一定会淹水
1: ，啊、一定会
0: 淹水。嗯、那后来我就一直在想，刚好如何去解决这样的问题。那其实台北市的排水系统是非常的好的。对，那。啊事实上要排掉，只是因为最近的极端气候都是，就是所谓的急降雨，嗯、雨量一时太大，时候来不及排。但是所以大概在一个小时、两个小时的水都会退掉。但是这短短的一两个小时，水淹上来，淹到民宅之后，到店面之后，伤害就已经造成了。嗯、<哼>所以我们一直在想说，有没有什么办法来解决？后来就想到这个地下道，把它转变成一个自洪池的概念，然后也不需要花太多钱，因为把原来的地下道打个洞，当雨太大的时候，可以把水引进去。然后再装个马达，等到雨停之后再把水抽出来。然后后来我也是咨询之后，柯市长也是觉得，哎，这是有道理的，说说责成了公务局的部分去做这样的一个规划跟设置。所以如果说大家有印象，去年有一次下大雨，整个中校东路都大淹水，嗯、对，那这个是那个市市府在那边大淹水的情况之下，结果反而是。以前逢雨必淹的这个中山北路这附近，反而就没有淹了。嗯，那也没有花了太多市政府太多的预算，那就简单的这样改设之后，把它改成一个滞洪池，解决了淹水的问题。是
1: 因为这几年的气候真的是太极端，突然都是暴雨的<對>一个下午就会大淹水，<的>对，还好有这样子的一个滞洪池哦、喔。<是>那我知道呢，这个议员明府哥呢，也是跟棒球非常的有渊源嘛。<是>那疫情呢，终于。现在慢慢的解封了，<對>我们的经典赛也要开打了。<對>那我也知道，冰虎哥一直呢对于这个培育这个棒球小将们，其实呢有很多很多的付出、哦。我像您举办的这个崇光杯，就已经有连续十四年了。对，这个部分是不是可以跟我们聊聊呢
0: ？是崇光杯类，其实因为我父亲以前当过这个职棒的会长，嗯、所以我们后来。就觉得说，刚好在那几年是有一些所谓的“纸棒”的迁毒案的问题。我们那时候有一个概念，就是说，如果我们从小重新就是办一个杯赛，然后注重的是品德教育，然后让这些小选手们从小有一个正确的观念，在未来长大之后，这个走错路的机会是不是能变少一点？嗯，所以我想，我们重光杯跟别的赛事最大的不同，大概有两三点。这第一点最重要，就是我们注重的是品德教育，而不是成绩。所以，品德教育甚至就是包括到教练的部分。我记得我们当年第一届的时候，我们就要求教练不可以在旁边就是抽烟啊，嗯、这些等等这些行为。那现在大家大家觉得抽烟是绝对不行的，但是其实在第十四年前，这个大家对这个还不是那么在意的时候，其实还得到还还碰到一些小小的反弹哦。那、嗯呃、那这些小朋友们其实。其实还蛮辛苦，因为我们是个邀请赛，是邀请全国各地的选手来。那这些选手们看起来是全程走透透了，那其实他们都是在比赛前一天到各地各县市去，然后就是打到没有晋级或结束的那一天就马上离开，因为毕竟留下来就有所谓的住宿的问题。嗯、所以，我们刚刚提的第二个特色就是，我们重光杯每应届都会办一个赛外的活动，我们希望让这些外县是来台北的。这些小选手们有不同的生活体验啊，因此我们带他去看一零一，我们带他去动物园，我们带他去做猫缆，然后我们带他去新儿童乐园等等。那例如我们在第十届的时候，我们还带他们去吃牛排，然后重点是我们请了这个礼仪西餐礼仪的老师来教导他们，因为我们是一个邀请赛，所以是各县市算是实力比较强的队伍来。他们每一个队伍都有机会代表台湾出国比赛。那我们希望他到了国外之后，当然牛排大家现在的社会的水准，大家都应该都吃过。但是正确的礼仪，也许小朋友不是那么清楚。那我们希望透过这样一个活动，让小朋友得到一个正式的西餐礼仪之后，出国比赛的时候，除了我们自己的棒球实力硬实力以外，也可以展现在这个餐会上的这个软实力，让大家看看我们来自这个台湾的这个小选手们是非常的。不一样的，所以我们那时候也特别办了这样的一个西餐，就是牛排餐、西餐的一个一个一个礼仪的一个教导。那所以对我们来讲，我们希望透过这些不同的生活体验，让这些小朋友们有一些这个、呃、不同的体验以外，还能够在各方面有所提升。这样
1: 是讲到小孩的部分嘛，对不对？那我知道呢，我从这个炳虎哥的脸说，常常看到您都会定期举办毛小孩。<笑>孩的见解呢？是那我也想问说，关于毛小因为现在呢，呃，少子化嘛，有一些家庭有小孩，那有一些家庭他们可能就选择哎有一个毛小孩这样子。那对这些毛小孩啊，呃，我不知道炳福哥未来还有没有什么样的呃福利或者是想法呢
0: ？其实这是数据统计的，有登记的，我们这些毛小孩的数量已经高于。<是>就是我们目前十五岁以下的小朋友，对不对？<是>那所以我们可以看得出来，这些猫小孩已经算是我们许多人生活里面的家人了。那如何去照顾到这些我们所谓的猫小孩呢？那其实台北市动物保处也做了许多的努力哦。那我们也希望透过许多的活动，那传达更多一些正确的观念。那包括呃有一些弃养的的猫小孩，如何去提高、嗯？嗯这个认养的认养率的部分，然后包括，其实我想很多我们最近办的活动，我们才知道，其实有些人不太清楚说，说其实每一年要打狂犬病疫苗，<是>这个人是很多人都不知道了。那其实市政府，这、就是宝处这边也会有免费提供这个疫苗，然后我们就跟动宝处合作来举办到各个里去办这样。这个毛小样的疫苗还有植入晶片的一个活动，那我们希望透过这个，就在邻里之内，你也不用特别跑到动物医院，就在你们家楼下旁边来来注射这个疫苗，可能会比较方便。然后大家要提高这样的诱因。嗯、那这个这个这个每一年的疫苗施打之后，会有不一样的一个。挂牌，不同颜色的挂牌，然后照正常那个是必须挂在这个我们毛小孩的身上，身上然后所以会有所谓的稽查员，如果在路上看到，哎，你们的这个小宝贝没有挂那个牌子，就表示你没有打，对不对？嗯、但当然这一块目前的稽核动作不是那么落实的，但是我们还是要鼓励我们的听众朋友，<是>如果你们家也有毛小孩的话，每一年都要来这个注射这样的一个狂犬病疫苗。这样，<是>我想对。对毛小孩也好，对家人、对其他人都是一件好的保障
1: 。是哇、啊，今天呢，我们也回顾了很多林抚哥过去呢为我们争取的福利哦。不过呢，有很多的政策呢是需要延续的。想要问一下林抚哥，未来在台北市中山区或是大同区当中，还有没有期望可以继续推动的公共政策或是地方的建设呢？
0: 是的，我想都延续刚刚毛小孩的部分呢，就是因为毕竟。照正常的规定，如果我们的这个毛小孩到了公园，其实这是要被，这是要系要系绳子。对，那我们但是我们这样总是希望我们的小毛小孩可以自由的奔跑。所以在在几年前，在四五年前，我们就已经开始在推动，希望有在每一个行政区能够有个狗公园，嗯、或者是小一大一点叫狗公园，小一点叫狗活动区这一类的。然后那终于在今年年底，我们现在每一区也都会有一个。这样的一个的的空间，但事实上还是有点偏少了。我们希望能够更多广泛的的的一些设置，这样，因为时代随着时代进步，像现在我后国家有些已经是不是周休日了，现在已经进入到周休三日的的一个时代了。那如何让大家的休闲生活能够更？多元化其实是很重要的。那以大同区来讲，我们最近就跟新北市这个王惠员议员，我们在共同推动，希望能够再从大道城马桶这边。到对岸新北市的，刚好是一个中校码头的部分，我们希望能够有一个自行车的景观桥。嗯，那因为现在骑自行车过去要去山重的话，都必须走中校桥或台北桥，那其实那个都是跟许多的机车要争道，是比较辛苦，也相对危险。<是>那我们希望说，那如果能够有这样一个景观桥，未来在释放大稻埕烟火的时候啦，或者是我们就是在休闲运动的时候，啊，两边刚好就都是一个。码头都是一个休息的一个重要的景点，嗯，然后可以让这样也可以变成是双边的一个桥沟通的一个，本来就往这桥梁了，是但是可以让两边的两边的住户居民更密切的往来，然后也让整个自行车的车道的这个脉络更普遍、更方便。那这个部分到至少我们还蛮期待说能够顺利来进行哦。那当然民生系子线对我们大同区来讲。是非常的重要的，因为毕竟它是贯穿整个台北市，从内湖、民生东路、民生西路，嗯、我们希望它能够早日的推动啊！因为毕竟整个这个大同区除了最南边北门站，那个已经算是大同区边缘了，<是>然后北边只有一个大大桥头站，我们希望在这个迪化街这边，如果能够有这样一个捷运站，才会是比较好的，因为毕竟我们那边停车场已经。几乎没有空间可以坐了。了嗯、那，你今天以年货大街来讲，你今天坐自行车可以坐得进来，但是你叫不到自行车可以出去。嗯。那如果你自己开车来，没有任何停车场，那所以你最多骑摩托车，那摩托车能够买的量可能就不是那么多。嗯、所以我们还蛮希望对于我们整个地方的景气经济发展来讲，是一个很重要的。嗯,嗯。那另外一个修前，我们最近我提了几个，大概可能以休气为主的话。就是我们的圆山部分，那圆山后山那边，因为整个时代背景，所以上面有很多的团体，他们会在上面运动或者是跳舞等等的。那现在因为监察院有些纠正，所以他们希望台北市在做一些调整。那我们希望台北市不是单纯的就是把这些场地给关闭，因为毕竟当初为什么后人在那边，表示那是一个。山明水秀的地方，大家才会聚在那边嘛。嗯、那我们希望透过市政府的努力，分成短中长期，把那边规划成一个更适合，不管不只是台北市民，尤其当圆山饭店有很多的外国游客，也都会去那边。这个践行，然后那边现在目前纳入台北市大众走的这个路线之一，是。然后透过市政府的努力，重新调整规划之后，变成一个未来休憩的一个重点。嗯
1: 嗯，哇，其实还有很多很多很多的事情，还有很多很多的政策需要延续，对不对？<是>所以呢，当然也希望呢，我们的选民朋友千万不要忘记了，在十一月二十六号的这一天，记得把你的票投给呢你非常信任而且呢肯定。的这个候选人哦，那今天呢也要再次谢谢我们的陈炳福议员炳福哥跟我们聊了这么的多，谢谢炳福哥謝謝，
0: 谢谢谢谢小安，谢谢我们各位听众朋友，再次的祝福大家
1: ，关心国民大小事，就听轻松讲正事。